0: Un éléphant dans le jardin
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi, au fil de l'émission, par téléphone interposé, Estelle Laurentin pour sa revue de presse, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Et comme chaque semaine, nous déplorons inexorablement le maintien de la fermeture des lieux de culture, de cinéma et des spectacles vivants et attendons avec beaucoup d'énervement leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public. Au programme de l'émission aujourd'hui, on commence avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse sur les enfants et les ados par Estelle Laurentin. Ce sera dans quelques minutes. Cette semaine, c'est la première édition de la semaine de la presse jeunesse en librairie. Une initiative d'un collectif de plusieurs revues indépendantes. Et parmi celles-ci, la revue Dada, dont le numéro de février intitulé « Rouge » m'a particulièrement enthousiasmé. Son rédacteur en chef, Antoine Hullman, le présente. Ce sera dans une vingtaine de minutes. En octobre dernier, dans ma pastille sonore du Tac au Tac, réalisé en collaboration avec le site La Maromo, l'illustrateur Sébastien Mourin répondait à mes questions. Nous ne l'avions pas encore entendu dans cette émission. Aussi, je vous propose de l'écouter aujourd'hui, à l'occasion de la sortie d'un de ses albums pour les enfants, et ce sera dans environ 45 minutes. Ensuite, Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique, grand livre pour petites personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera donc quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Vous abonnez au podcast sur toutes les applications d'écoute de podcast habituelles, les grosses comme les petites. Écoutez l'émission également sur la plateforme PodcastX qui héberge le podcast de l'émission Podcast. Plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin Vous arriverez sur la bonne page Et trouverez toutes les photos, liens internet et références citées dans cette émission Vous pouvez également recevoir le programme chaque semaine dans votre boîte mail En vous abonnant à la page de l'émission sur Podcast X Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio AligreFM.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble, pour environ une heure et quelques poussières, une émission sans manière.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: On commence l'émission avec une nouveauté discographique pour les enfants. lis le la, le deuxième livre CD réalisé par le duo Christophe Aline et Fred Bigot, alias Le Petit Rayon Magique, qui vient de paraître aux éditions Benjamin Média. En 2019, Fred Bigot, musicien, et Christophe Aline, illustrateur avant d'être musicien, nous avaient régalé avec leur livre CD Tipi Tipita. Ils y reprenaient une quinzaine de comptines traditionnelles dans un univers délicieusement électroacoustique, aux tonalités rythmiques un rien décalé, qui apportait un sacré coup de fraîcheur à un patrimoine maintes fois repris. Avec L'île-là, on retrouve le même univers musical, autant par les compositions conçues et interprétées par Fred Bigot que par les arrangements essentiellement pour la guitare électrique, mais pas seulement, par les voix légères d'enfants qui se mêlent à celles des adultes, en particulier celles de Fred Bigot et Christophe Aline, à l'été céture grave et profonde. Également une même certaine mélancolie qui faisait déjà le charme de leur premier disque et son originalité car plutôt rare dans les créations pour les enfants où il est de mise d'être plutôt joyeux. Dans le livre qui réunit les paroles des chansons, les illustrations réalisées en papier découpé aux couleurs vives et flashy font un bel écho aux chansons. Cependant, au contraire de leur premier disque, cette fois dans L'île là, Christophe Aline et Fred Bigot, mais aussi Olivier K et Alex Cousseau, pour deux d'entre elles, signent les textes des chansons déclinées autour d'une thématique les îles. Îles réelles, telles celles d'Ouessant ou encore de Marie Galante, ou îles imaginaires, telles l'île au chat, l'île rêve ou encore l'île au sandwich, habitée par une armée de crabes. Des textes écrits parfois en anglais ou en espagnol, d'autres qui jouent sur les allitérations ou bien sur la brièveté, certaines écrites à hauteur d'enfant, d'autres beaucoup moins, d'autant que certaines d'entre elles sont bien longues à l'écoute. Aussi, même si l'éditeur recommande ce livre-disque dès 2 ans, j'aurais plutôt tendance à l'adresser à des enfants bien plus âgés. Mais je vous laisse en juger par vous-même. C'est l'île ». Un livre CD de Fred Bigot et Christophe Aline, alias Le Petit Rayon Magique, édité par Benjamin Media est tout juste paru au prix de 17 euros. Et on écoute l'île de Jakarta, l'une des douze chansons du disque.
3: C'est la Java de Jakarta que Jacques a dit en javanais, si Jacques y va, ça va jaser, ça va va jaser en javanais. C'est la Java de Jakarta que Jacques a dit en javanais, si Jacques y va, ça va jaser, ça va va jaser en javanais. En Java quoi En javanais, en Java quoi En javanais, en javan quoi En javanais. C'est bien Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est c'est Jésus, Bonjour, de au tout, de au jour le jour. je je veux, pas, euh, je euh, jour
4: Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Quel va être le sujet de la revue de presse sous confinement cette fois-ci Eh oui, sous confinement, alors euh, bah, le sujet, ça va être un peu l'éternel retour, euh, peut-être. Et puis, mais pas de l'amour malheureusement. Euh, et comment aller voir aussi un peu ce qui se passe ailleurs que chez nous. On t'écoute. les petits
1: papiers
4: d'Estelle. Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants, et des ados on n'y coupe pas on reparle épidémie l'épidémie et les enfants l'épidémie dans les écoles ça tourne en boucle pour un peu on se sentirait revenu en mars dernier même thème même angoisses. on rame en rond
0: ram, 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 ram on avance à rien dans ce
4: cadeau. On te mène en bateau. Et oui, on n'avance à rien dans ce canoë, comme le chante Alain Souchon. Pour continuer à parler des mêmes choses, mais en ayant l'air d'en dire de nouvelles, j'ai pensé à un truc. Sortir de chez soi. Euh, non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, bien sûr. Non, sortir de France, mais virtuellement. Et aller voir un peu comment ça se passe ailleurs. Alors, on va démarrer très, très fort avec RFI qui titre le 19 mars covid 19 Hong Kong assume d'attacher à leur lit les enfants à l'isolement. Une alerte a été lancée par plusieurs parents occidentaux sur les réseaux sociaux à propos du traitement traumatisant et inhumain selon eux, imposé par les autorités sanitaires à certains enfants, y compris des nourrissons séparés de leurs parents en cas de Covid-19 dans la famille. Dans le post Facebook qui a mis le feu aux poudres, il y a quelques jours, une mère décrivait ce qui est devenu le cauchemar de tous les parents à Hong Kong, ces deux petits garçons âgés de 1 et 5 ans, positifs, ont été hospitalisés en isolement dans les services de pédiatrie du plus grand hôpital public. Elle dit les avoir découverts, attachés dans leur lit, portant les mêmes vêtements que ceux qu'ils avaient en arrivant, sans aucun jeu ou livre, mais avec une télévision pour seule occupation. Même son fils de 5 ans s'est retrouvé en couche pour éviter de devoir l'accompagner aux toilettes. Ce qui me choque le plus, dit-elle, c'est toujours RFI qui nous raconte ça, c'est l'impasse totale que semblent faire les autorités hongkongaises par rapport à l'impact psychologique des mesures qu'ils imposent sur des enfants, des familles, sur la société en général. Alors, quand elle a été interrogée sur la question, la chef de l'exécutif, Carrie Lam, n'a aucunement fait amende honorable pour ces mesures, son seul objectif du moment étant de vaincre le virus ». Bon ben ça, c'était le quart d'heure festif, histoire de se rappeler qu'on ne vit pas tous les mêmes niveaux de difficultés face à la maladie. Retour donc vers notre presque douce Europe sur LCI le 2 mars. On apprend que dans un rapport publié au début du mois, l'ONG Save the Children a expliqué que chaque enfant a perdu en moyenne dans le monde 74 jours d'éducation. Ce qui représente environ le tiers d'une année scolaire. En France, le ministre de l'Éducation insiste sur le rôle central de l'école et se refuse pour l'heure à décider de nouvelles fermetures. Il affirme que le fait de les laisser ouvertes devient une exception française dont nous devrions être fiers. Alors lorsqu'on observe la situation ailleurs en Europe, nous dit LCI, on constate toutefois que les propos du ministre méritent d'être nuancés puisque la fermeture des écoles n'est pas une mesure qui fait consensus. La Belgique a tenu, elle aussi, à éviter les fermetures, et ce, malgré des mesures sanitaires toujours très strictes. Début février, le porte-parole interfédéral tenait sur le sujet un discours très clair. La Belgique est l'un des rares pays occidentaux qui a réussi à garder, vaille que vaille, la plupart des écoles primaires ouvertes dans cette année difficile, une priorité sociale et psychologique. Une position qui rappelle celle aussi de l'Irlande où les autorités notent que garder les écoles et les services de protection et d'éducation de la petite enfance ouverts pendant le Covid-19 est une priorité du gouvernement. Au Luxembourg, une fermeture ponctuelle des écoles avait été décidée le 4 février, mais le ministre de l'Éducation a annoncé leur réouverture dès le 22 février. Et on observe davantage de constance en Espagne, où les établissements sont maintenus ouverts aux grand dames parfois de certains enseignants et d'associations de parents d'élèves. Alors, on continue notre petit tour à l'étranger avec le journal du dimanche du 18 mars dernier qui nous dit qu'au Portugal, un déconfinement prudent a été entamé en début de semaine. Les écoles maternelles et primaires ont rouvert, tandis que l'Angleterre, confinée dès le 5 janvier submergée par les variants, poursuit désormais son déconfinement progressif. et bien, la première chose qu'ils font, les écoles ont rouvert pour l'instant, seules pour les enfants de 5 à 11 ans. Et puis en Allemagne, des restrictions subsistent encore. Néanmoins, depuis le 3 mars, certaines régions ont assoupli les mesures en vigueur. Et c'est encore une fois écoles et garderies qui ont notamment rouvert avec des classes en demi-groupe. Bon ben bah voilà, donc on n'est pas si exceptionnel que ça. Tout le monde semble quand même sur une même ligne de réouverture en priorité des écoles. En France, le corollaire du maintien des écoles ouvertes, c'est les tests. Alors le magazine Le Point, le 19 mars, veut nous révéler les vrais chiffres des dépistages dans les écoles. Olivier Véran avait promis, nous dit Le Point, un dépistage massif dans les écoles dès la rentrée scolaire. En réalité, les enfants sont testés à dose homéopathique. Et on trouve sur France 24 un papier dans cette ligne critique du gouvernement, c'est le 17 mars, le titre « École ouverte par temps de Covid, une exception française controversée ». Alors ce papier, ici différents témoignages, celui par exemple d'une épidémiologiste à l'Inserm, qui nous dit « c'est une idiotie de dire qu'il n'y a pas de contagion dans les écoles je ne critique pas du tout le fait de les laisser ouvertes, ce qui ne va pas c'est de prétendre qu'il ne s'y passe rien car ça laisse libre de ne rien faire, de ne pas dépenser d'argent au contraire je pense que l'on peut faire des choses placer des détecteurs de CO2, équiper des salles que l'on ne peut pas ouvrir avec des extracteurs des propositions ont été faites en ce sens mais elles ont été refusées puisqu'on nous a dit que tout allait bien » Ram 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 ram
0: on avance rien dans
4: ce voilà, alors c'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir conclure sur ce sujet, ça c'est sûr. Donc, toujours à l'étranger, pour se changer les idées, cette fois, on a quand même, fidèle au poste, la famille royale d'Angleterre qui nous distrait. Et ça, on l'apprend grâce à magic maman. Les enfants du prince William et de Kate rendent hommage à leur mamie Diana. Alors, à l'approche, ou juste après, je crois, la fête des grands-mères, il m'a semblé que c'était quand même le moment d'en parler. Georges, Charlotte et Louis. Alors, comme ça, Véronique, on saura les prénoms de ces enfants. Je suis pas sûre que tu les connaissais mieux que moi. Euh, ces petits princes et petites princes ils ont ému le Royaume-Uni à l'occasion de la fête des mères en plus d'avoir célébré leur maman Kate Middleton ils ont rédigé une lettre, attend une lettre attendrissante pour leur défunte grand-mère Lady Diana et alors c'est moderne maintenant les rois d'Angleterre ils ont fait un magnifique et un énorme gâteau pour leur maman immortalisé le gâteau hein, pas leur maman grâce à un cliché publié sur le compte Instagram du palais de Kensington ben oui chaque enfant a écrit en plus un mot qui a été publié sur sur les comptes officiels Twitter et Instagram de Kate et de William. On n'arrête pas le progrès. Alors, c'est pas de la grande littérature. Hein. Cher mamie Diana, je pense à toi en ce jour de fête des mères. Et tout ça, c'est pas du tout juste pour se faire mousser. Sur le compte Instagram, toujours du palais de Kensington, auquel décidément on a très envie de s'abonner, on peut lire sous le post montrant les lettres à Diana. Beaucoup d'entre nous seront séparés de nos proches mais nous attendons avec impatience un moment dans un avenir pas trop lointain où nous pourrons à nouveau faire un câlin à notre mère. C'était donc de la part de la famille, de la royale famille d'Angleterre, un geste altruiste pour consoler le bon peuple. Et ben voilà, alors pour vivre heureux, moi je propose un geste simple d'un petit clic du pouce, ce sera mon conseil du jour. Abonnez-vous dardard au compte Twitter, Insta, Facebook ou TikTok, pourquoi pas, de la famille royale d'Angleterre. C'est très très chic et en plus... C'est gratuit. Alors, c'est pas aussi chic que la chanson que Philippe Catherine a consacrée à Elisabeth II, la dite reine d'Angleterre. On l'écoute, sobrement intitulée, bah, la reine d'Angleterre.
0: Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. La, 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 Bonjour, je suis la reine de terres et je vous chie à la reine. Je vous chie à la re car le monde est insipide. Bonjour, je suis la reine de terres et je vous chie à la re. Dum, 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 dum. Hello, I am the Queen of Kingdom and I am shitting on your face Hello, I am the Queen of Kingdom and I am shitting on your face
2: 93.1. Vous l'écoutez à
1: La couleur rouge est depuis toujours la couleur par excellence, la couleur archétypale, celle que l'homme a maîtrisée, fabriquée, reproduite et déclinée en différentes nuances, d'abord en peinture, plus tard en teinture. Cela lui a donné pour de longs millénaires la primauté sur toutes les autres couleurs, à tel point que dans certaines langues, il y a un seul mot pour désigner « rouge »,« beau » et « coloré ». C'est par ces mots que l'historien spécialiste des couleurs, Michel Pastoureau, introduit son livre « Rouge, histoire d'une couleur », paru en 2016, un passionnant ouvrage, comme tous les autres de la série, qui explore l'histoire sociale et culturelle des couleurs en Europe. Sous sa belle couverture rouge, qui reproduit un étonnant portrait réalisé par l'artiste Salustiano Garcia Cruz en 2018, le numéro de février de la revue Dada, intitulé sobrement rouge, s'inscrit dans le sillage de Michel Pastoreau pour évoquer l'utilisation du rouge dans l'art, à travers le temps, à travers le monde et à travers les différentes disciplines artistiques. C'est un numéro passionnant. La revue Dada, avec pour sous-titre la première revue d'art, propose neuf fois par an d'explorer une thématique ou un artiste sous différentes formes et rubriques au long de sa cinquantaine de pages. Pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui les accompagnent, c'est une mine. Par la qualité des reproductions d'abord, très variées et d'un format conséquent. Par les textes, à l'écriture simple et enlevée, court et informatif, sans pour autant assonner trop d'informations. Le tout dans une belle mise en page élégante. Sans oublier les rubriques complémentaires qui invitent à aller plus loin. Dans ce numéro rouge, la revue Dada de février explore donc la façon dont la couleur est utilisée à travers ses symboliques, que ce soit dans la peinture, la sculpture, les affiches ou autres formes artistiques. Rouge, une couleur dont Michel Pastoureau avait bien mis en évidence toute l'ambivalence, parfois positive, parfois négative, et qui est reprise ici pour l'élargir à toutes les productions artistiques. La couleur des sentiments, le rouge de l'amour et de la passion, le rouge de la séduction... Comme l'exprime le, la robe rouge de Marilyn Monroe au cinéma, ou encore le rouge symbole de la prospérité, celui des papiers découpés chinois, sans oublier le rouge du manteau du Père Noël, qui n'a d'ailleurs pas toujours été rouge. Mais les sentiments contraires aussi, le rouge de la violence, du crime, de l'enfer, ou tout simplement le rouge pour alerter d'un danger. Le rouge des puissants et des monarques, le rouge de la révolte et des révolutions, l'utilisation du rouge par les artistes contemporains, autant d'aspects de la couleur rouge dans l'art qui sont à chaque fois expliqués et illustrés de reproductions très variées. Ce numéro rouge de la revue Dada m'a donné envie de donner un coup de projecteur sur la revue qui, avec ce numéro 252, atteint sa 30e année. Antoine Hulman, directeur de la publication, a répondu à mes questions par téléphone il y a quelques jours. Micro. Antoine Hulman, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Dada qui en est quand même à son 252e numéro avec le numéro rouge qui est sorti en février, donc c'est vraiment une revue qui a la vie longue.
5: Tout à fait, bonjour, 252 numéros, Oui, on passe sur les 30 ans de la revue, hein, donc qui a été créée en fin 1991 par deux historiens de l'art, Eliane Bernard et Christian-Alexandre Fort, qui n'a jamais cessé de paraître depuis, et qui continue sa vie euh, de manière indépendante depuis une douzaine d'années, avec l'équipe actuelle.
1: Alors, je veux bien que vous représentiez les différentes rubriques qui ont un peu évolué quand même dans le temps.
5: Oui, un petit peu. Le format n'a pas bougé, le logo non plus, mais le contenu a un petit peu bougé. En effet, on trouve trois grandes rubriques dans la revue d'ADA qui sont autant de manières différentes d'aborder l'histoire de l'art. On a d'abord et avant tout un gros dossier d'une trentaine de pages qui développe la thématique annoncée en couverture. Ça peut être une thématique transversale comme ce mois-ci, enfin le mois dernier, avec la couleur qui est le rouge. Ça peut être un, un courant artistique. On a abordé récemment l'art déco, par exemple. Ça peut être une monographie dédiée à un artiste, comme dernièrement Soutine ou Méliès. Euh, voilà. On trouve ensuite un ABC d'art, qui est une forme de glossaire mais un petit peu décalé, bourré d'anecdotes. La deuxième rubrique est une rubrique d'atelier. On va proposer deux expériences artistiques à mener avec les enfants à la maison, en classe, autour du thème mis à l'honneur en couverture. Et enfin, on a huit pages à la fin, plus magazine sur l'actualité culturelle, alors qui en ce moment est un petit peu compliqué, mais on propose des expositions à aller voir avec un traitement éditorial qui n'est pas juste de la chronique d'exposition, mais on essaye de parler de ces expositions à travers un jeu, une bande dessinée, une frise chronologique, pour que ce contenu soit quand même pérenne dans le temps également.
1: C'est qui l'équipe de Dada aujourd'hui
5: L'équipe de Dada, aujourd'hui, on est 4, 5 euh, à la maison d'édition elle-même. Donc euh, à part moi, il y a Christian Nobial qui est là depuis très très longtemps aussi et qui coordonne euh, la rédaction et qui s'occupe aussi beaucoup de l'iconographie. Laetitia Lemoine, euh, qui s'occupe d'une partie des pages actualités et qui coordonne toute notre partie euh, atelier, qui va euh, au-delà des ateliers qui sont dans la revue, puisque ces ateliers ensuite nous les anime tout au long de l'année avec des enfants, dans des bibliothèques ou des écoles par exemple. Um, Pauline, il a, qui elle, s'occupe d'une autre, euh, de certains autres articles de la partie actualité et d'une partie de notre communication. Et enfin, Héloïse Friedman, qui nous a euh, rejoint récemment et qui s'occupe de tout ce qui est communication en ligne, web marketing développement des abonnements, puisque Dada fonctionne avant tout par abonnement. Euh, et sinon, on vente au numéro en librairie.
1: Donc, on va parler tout de suite tarif en disant que c'est 7,90€ le numéro, ce qui est vraiment très bas pour une revue qui a autant de reproductions iconographiques
5: oui, alors c'est vraiment grâce à nos abonnés, on a quasiment 6 000 abonnés aujourd'hui, qu'on peut réussir à proposer un tel contenu à un prix euh, aussi bas. En effet, si on compare Dada à des magazines, bah, il, il peut paraître un peu cher. Hein, là où un magazine est parfois un peu moins cher, mais justement, Dada n'est pas un magazine, c'est une revue. Ça se rapproche presque plus d'un petit livre. Et de ce point de vue-là, en termes de contenu, de qualité de reproduction, euh, bah, on est bien moins cher qu'un livre. Euh, et c'est vraiment grâce à ce, ces économies d'échelle, en fait, d'une certaine manière, grâce à nos abonnés, qu'on peut euh, arriver à à, à la proposer à ce
1: prix-là. abonnés, ce sont qui
5: Ce sont pour moitié des professionnels, donc euh, des écoles, des collèges, des lycées. Dada est quand même beaucoup utilisé dans ce monde-là pour aborder des questions artistiques avec les enfants et pour autre moitié, des familles. Euh, je dis des familles et pas directement des enfants puisque sur les salons du livre, enfin à l'époque on pouvait en faire jusqu'à il y a un an, euh, nos lecteurs nous disent beaucoup qu'au départ, oui, on abonne plutôt un enfant à Dada, donc on... Euh, généralement autour de 9, 10, 11 ans, euh, mais qu'en fait, le grand frère, la grande sœur, ben, va aussi euh, pouvoir la lire ou piocher dedans pour tel ou tel travail scolaire. Et finalement, les parents la lisent également pour rafraîchir la mémoire ou découvrir des artistes qu'ils connaissaient pas. Ça tient vraiment au fait qu'on essaye de rendre nos textes accessibles à des, des jeunes lecteurs, mais sans jouer non plus sur des, des codes et des écritures trop infantilisantes, de sorte que les adultes puissent aussi euh, y trouver une lecture agréable pour eux.
1: Antoine Hulman, vous avez oublié parmi les professionnels les bibliothèques. Et les bibliothèques sont pour la plupart abonnées à Dada et c'est aussi l'occasion de découvrir des numéros très anciens.
5: Merci de corriger mon erreur, tout à fait.
1: <rire> Alors, le numéro rouge, titre du numéro de février rouge, moi, m'a particulièrement attiré l'œil, mais peut-être parce que je suis une fan de Michel Pastorou, l'historien des, des couleurs. Mais si j'ai bien compris, vous avez commencé à travailler sur les couleurs parce que vous ne pouviez pas, en ce moment, travailler avec les musées et les galeries
5: oui, alors c'est un peu ce qu'on raconte dans l'éditeur en effet en, en, en introduction. On avait cette idée de, de lancer des séries thématiques sur les couleurs d'Ada dans nos cartons depuis longtemps, et puis les sujets d'actualité culturelle proposés dans, dans des grandes expositions nous, nous, nous attiraient toujours, puisqu'on avait on aime bien rebondir sur des sujets d'actualité pour que les gens tout simplement puissent aller voir ensuite les œuvres en vrai, puisqu'on a beau essayer de, de, de reproduire au mieux une très belle iconographie des œuvres dans Dada, le rapport aux œuvres directes ne sera jamais remplacé par ça. Et donc voilà, on n'avait jamais finalement dans notre planning le temps de faire ces numéros sur les couleurs, vraiment. Euh, ce, ce temps suspendu lié à la crise sanitaire ben, ben, nous a permis de prendre davantage de recul par rapport à tout ça et de enfin concrétiser ce projet de Dada sur les couleurs. On va du coup dorénavant en faire un par an euh, et on a commencé avec la couleur rouge.
1: Pourquoi le rouge C'est la couleur la plus évidente
5: alors nous aussi, on aime beaucoup Michel Pastoureau et des, de ses différents livres, euh, je sais pas, c'est sur le rouge et celui qui nous a le plus plu. On a assez peu débattu en fait, assez vite en discutant à la rédaction, le, je sais pas, c'est le rouge qui est ressorti, je ne saurais pas l'analyser à vrai dire, c'est venu assez comme ça. <rire>
1: Alors ce qui est très intéressant quand on lit rouge, c'est que donc vous avez pris un autre angle que celui de Michel Pastoureau, qui est historien et anthropologue, vous vous êtes plutôt du côté de l'art, mais vous êtes intéressé d'abord à toutes les formes artistiques, pas seulement la peinture mais la sculpture ou autres, ou même les affiches, et vous vous êtes aussi intéressé à non pas seulement l'Europe mais vous êtes allé bien plus loin puisqu'on y retrouve des reproductions qui viennent du Japon par exemple. Donc, comment vous avez travaillé votre votre projet D'abord, est-ce que vous avez dû renoncer à des choses
5: ou, ou pas Oui, on renonce toujours. De, de manière générale, chez Dada, on travaille un peu en parallèle entre nous, à la rédaction, et les auteurs, qui sont des de l'art et qui, qui ont l'habitude de contribuer à Dada. C'est-à-dire que nous, on va faire nos recherches de, de notre côté, commencer à identifier un certain nombre de thèmes qu'on aimerait aborder, et les auteurs de leur côté aussi. Et, et ensuite, quand on a un premier squelette pour le Dada, on confronte ce squelette aux propos qui émane des, des auteurs, on, on complète du coup ce chemin de fer, on l'enrichit, on se répartit ensuite les sujets euh, entre les uns et les autres, et là les auteurs vont creuser, approfondir chacun leur sujet pour, pour écrire leur texte thématique. Encore plus que d'habitude pour ce dada-là, le choix iconographique a vraiment guidé le contenu. On voulait que quand on feuillette ce dada, qu'on l'ouvre, on ait vraiment du rouge qui explose visuellement partout. Et donc, ça a été d'abord, pour les auteurs et nous, un travail de recherche iconographique d'œuvres très variées, vous l'avez dit, dans les types d'art, peinture, sculpture, cinéma, street art, architecture, etc., dans les origines culturelles de ces œuvres. Et c'est sur la base ensuite de toutes ces recherches iconographiques qu'on a affiné le propos et affiné notre chemin de fer. Et donc pour affiner ce chemin de fer, le fil conducteur, le fil rouge, est de
1: celui des interprétations, enfin plutôt des symboliques de la couleur
5: voilà, on a pris effectivement un parti un petit peu différent de celui de Michel Parstoureau qui est assez chronologique même s'il met en, 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 en évidence des, des grandes thématiques par époque. Il nous semblait qu'on pouvait tirer un peu plus le fil et, et voir que si certaines symboliques de la couleur rouge sont évidemment, comme il l'explique très bien, dominantes à certaines époques, on les retrouve quand même par ricochet dans les siècles qui suivent. Et donc on s'est dit qu'on pouvait plutôt proposer des entrées par thématique, par symbolique de la couleur, donc par exemple le rouge comme couleur des sentiments et des sentiments ambivalents, ça peut être aussi bien la couleur de l'amour, de la passion que la couleur de la colère et de la haine. Euh, le rouge comme symbole du danger, euh, le rouge comme symbole de la révolte, de la révolution, etc. Et donc tout le, le, le dada se construit autour de ces différentes symboliques et, et confronte des œuvres d'époque, euh, de cultures différentes au sein de ces symboliques.
1: Et puis ce que vous avez bien mis en avant, c'est que cette couleur là a de multiples interprétations, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une couleur une symbolique positive, il y a une symbolique négative.
5: Très souvent, c'est ce qui nous a apparu au fur et à mesure des recherches, c'est que c'est une couleur qui est quand même très ambivalente et qui est souvent ben, est capable d'incarner une chose et son contraire, et c'est assez fascinant.
1: À quoi vous avez dû renoncer Parce que vous m'avez dit que vous renoncez forcément à quelque chose. Est-ce qu'il y a des aspects que vous regrettez de ne pas avoir pu mettre dans ce numéro
5: pas tant dans les grandes thématiques, puisque je pense qu'on arrivait à vraiment une bonne synthèse des, des grandes thématiques, mais après c'est dans les choix des œuvres. Alors, -là, je n'aurais pas forcément un exemple à vous donner, on a travaillé dessus il y a, a 4-5 mois, et comme on, on travaille en permanence tous les mois sur un nouveau sujet un peu l'un chasse l'autre, donc j'ai plus <rire> d'idées ultra fraîches, mais je sais qu'il y a eu des très très belles pièces iconographiques qu'on a malheureusement pas pu mettre faute de place.
1: Alors, ce qui me frappe aussi en lisant Dadax, que je n'avais pas, pas lu depuis longtemps, c'est que d'une part il est vraiment très agréable à lire et qu'il est très alerte au niveau des thèmes, Texte. Chaque auteur a son style, mais en même temps, on sent bien que derrière, il y a vous qui les tenez bien en main pour que ce texte-là soit lisible par les enfants. Mais c'est quand même un énorme travail parce que les textes sont quand même relativement courts. Donc, je pense que chaque auteur est un peu frustré de devoir en dire aussi peu et en même temps autant dans si peu de mots plutôt.
5: Oui, au départ, quand on commence une nouvelle collaboration avec un auteur, parce que ça arrive de temps en temps qu'il y ait des nouveaux qui nous rejoignent, même si on a une, une équipe solide de base, euh, il y a ce travail d'élagage, je dirais, d'une certaine manière, parce qu'effectivement, on a toujours envie d'en dire plus, de développer davantage, et cet exercice de synthèse ne va pas forcément de soi. Euh, mais au fur et à mesure des collaborations et des numéros qu'on fait ensemble, ça s'affine, ça s'automatise, et je dirais qu'aujourd'hui, avec quasiment tous les auteurs, en tout cas que vous trouverez dans cette revue sur le rouge, euh, ça roule, comme on dit, et ça, euh, et ça fonctionne assez bien de même à doser pour éviter d'avoir, je crois, trop de frustration.
1: <rire> Au niveau de rédactionnel, le choix que vous avez fait, c'est de vous voyez le lecteur. Est-ce que c'est un choix qui était d'évidence pour vous parce que vous vous adressez autant aux parents qu'aux enfants ou parce que vous vous adressez à l'ensemble des enfants
5: alors, c'est un peu des deux. En fait, quand on a repris le Dada il y a une douzaine d'années maintenant avec Christian Obial, on a remis pas mal de choses à plat dans la revue, d'autres qu'on a vraiment continué, mais on a remis pas mal de choses à plat et notamment dans le texte. On trouvait que la revue c'était un petit peu complexifiée avec le temps et qu'elle n'était plus forcément complètement euh, compréhensible directement dans ces textes pour des enfants de même 10-12 ans. Donc, on a, on est allé vraiment à la simplification, notamment de la syntaxe, éviter toute phrase mmh. trop palambiquée, euh, éviter d'employer des mots trop complexes si on n'a pas la place et le temps de les expliquer derrière. C'est on on souvent une réflexion qu'on donne à un nouvel auteur qui collabore avec nous, c'est de dire, essayez d'écrire comme si vous deviez expliquer quelque chose, comme si vous deviez parler de cette œuvre à votre grand-mère qui a 75 ans et qui ne s'est jamais intéressée à l'art. Euh, je, je donne cet exemple parce que c'est personnellement un qui, est, qui, a, qui a beaucoup me parlé et donc faites vraiment cet effort de pédagogie pour non seulement être ultra limpide vis-à-vis -vis de quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, tout en lui donnant envie, tout en ayant comme ça ce style d'alerte, comme vous disiez, qui peut donner envie et qui rend le, la chose assez vivante. Et quand on a mis tout ça à plat, la question du tutoiement s'est posée en effet, et on a décidé de ne pas aller vers ça, sauf dans la partie atelier où là on est dans quelque chose mmh. de très expérimental et on s'adresse directement à l'enfant, mais sinon non, aussi parce qu'on savait que notre lectorat ne se limitait pas aux enfants mais incluait des adultes qui trouvent tout à fait leur compte aussi à la lecture de Dada.
1: En tout cas, vous pouvez dire bravo à toute l'équipe parce que c'est particulièrement bien réussi ce choix rédactionnel. Je voudrais qu'on parle d'une dernière rubrique, je ne sais pas d'ailleurs si c'est la dernière, mais le choix que vous faites de travailler chaque fois avec des illustrateurs différents pour les rubriques oui. complémentaires
5: En fait, ça nous tient très très à cœur. On invite, et c'est vraiment dans l'ADN de Dada depuis très longtemps pour le coup, ce pas quelque chose qu'on a apporté nous, mais c'est quelque chose qu'on est ravis de, de perpétuer. Dans chaque numéro de Dada, on invite un illustrateur ou une illustratrice différent à s'emparer de la thématique et donc on lui donne une quasi-carte blanche, on lui dit pour toi créateur aujourd'hui, si je te dis euh, rouge dans l'art, si je te dis euh, Soutine, si je te dis Léonard de Vinci, qu'est-ce que ça t'évoque Et l'artiste invité nous répond en trois planches, trois, trois grandes illustrations qui sont créées pour la revue d'Anna en question, et qui nous viennent rythmer la maquette et ouvrir chacune des trois rubriques dont, que je vous présentais en introduction. Et donc ça crée comme ça un dialogue entre ben, l'histoire de l'art et des créateurs d'aujourd'hui, avec à chaque point un regard différent, inédit, original, qui va être porté sur euh, la thématique d'histoire de l'art qu'on a au programme. Et Par ailleurs, comme dans notre rubrique sur l'actualité culturelle à la fin, on aborde une exposition à travers une bande dessinée, bah on confie aussi la mise en image de cette bande dessinée à cet illustrateur ou cette illustratrice qui est invitée. Pour le coup, sur ce dada sur la couleur rouge, c'est un duo d'illustrateurs, Raphaël N'Jari et Olivier Philippono, qui a été invité et qu'on retrouvera, je l'espère, dans les prochains dada thématiques sur des couleurs, puisqu'ils développent eux-mêmes dans leur travail personnel d'illustrateur un travail sur les couleurs primaires notamment
1: vous savez quelle sera la prochaine couleur ou c'est pas encore au programme
5: Ce n'est pas tout à fait encore <rire> au programme, mais il y a de bonnes chances que ce soit le bleu.
1: <rire> dada sur le rouge, c'est le numéro de février, le numéro 252 de la revue Dada. Donc au mois de mars, sur quoi porter le numéro
5: Alors au mois de mars, vous découvrez l'Art Déco. C'est un Dada qui vient faire pendant un Dada Art Nouveau qui était paru il y a deux ans, qui avait très très bien fonctionné. Donc on a voulu euh, bah, poursuivre, euh, puisque l'Art Déco vraiment naît de l'Art Nouveau. Des fois, on mélange les deux, donc on a aussi fait un, fait un bel acte de pédagogie sur bien distinguer ces deux courants et analyser ce courant qui est assez fascinant parce que c'est un des premiers véritablement courants mondiaux qu'on va trouver dans tous les pays du monde et dans tous les domaines de la vie. Ça se limite pas aux beaux-arts mais on trouve énormément d'art déco évidemment en architecture, en design, design d'objets, etc. Et pour le mois d'avril puisqu'on y est presque puisque les dadas sont généralement en fin de mois qui précède, on va travailler sur, on proposant un dada sur Archimboldo mais pas juste Archimboldo d'autant qu'il existe beaucoup d'ouvrages sur lui mmh. mais Archimboldo et des confrontations avec des artistes modernes et contemporains qui s'inspire de la technique d'Archimboldo, donc de faire des, comme ça des portraits composés de plein d'objets différents. Et donc dans chaque article, on aura à chaque fois une confrontation entre une œuvre d'Archimboldo et un créateur plus moderne ou contemporain.
1: Merci beaucoup Antoine Hulman.
5: Merci Véronique Soulet.
1: Toutes les infos sur la revue d'ADA sont à retrouver sur le site revu L'abonnement annuel 9 numéros est à 59 euros et pour la découvrir, le mieux est d'aller consulter les anciens numéros en bibliothèque et pour acheter ce numéro rouge, comme tous les autres d'ailleurs, vous le trouverez dans toute bonne librairie. J'en profite pour signaler que cette semaine a lieu la première semaine de la presse jeunesse en librairie organisée par un collectif de sept revues indépendantes pour donner un coup de projecteur sur ces revues portées par de petites entités, sans publicité diffusées seulement en librairie ou par abonnement chacune avec sa spécificité bien sûr sa ligne éditoriale et ses engagements parmi ces revues, Dada, la plus ancienne de toutes et puis Georges, Baïka, Biscotto, Dong, Graou et Topo, des revues pour différents âges et pour certaines d'entre elles, jeunes seulement de quelques années. De nombreuses librairies se sont associées à cette semaine de la presse jeunesse en librairie qui se déroule donc depuis lundi et jusqu'à samedi. L'occasion de découvrir ces revues. Et la chanson que nous allons écouter maintenant est bien évidemment consacrée à la couleur rouge. Comme le dada, elle s'intitule Rouge. Et elle est extraite du CD La Java des couleurs d'Hervé Subiette et Catherine Vaniscott, sorti en 1996 chez Feu Ovidis. Rouge, feu rouge, que
3: personne ne bouge rouge. rouge. Cerise, gourmandise, Rouge pivoine et pomme rouge Petit chaperon rouge Rouge gorgé, rouge sang Rouge feu, faut pas y toucher Rouge feu, tu vas te brûler Un incendie qui ravage Un volcan qui crache Attention tout va flamber Je suis écarate de. La tête aux pieds Rouge comme une tomate Je vais éclater Je les joues en feu Je suis affolé Ça y est je vois rouge Je vais exploser J'ai pas fait exprès. Je pique un phare rouge vermillon des pieds jusqu'au menton. Je suis rouge comme un poivron. Rouge, rouge, faut pas m'énerver. Rouge, rouge, je vais me fâcher. Je vais devenir tout ramoisie, ça va faire du bruit. Rouge de colère, je rugis. Je suis écarlate de la tête aux pieds, rouge comme une tomate, je vais éclater. Je les joue en feu, je suis affolé. Ça y est, je vois rouge, je vais exploser. Je suis écarlate de la tête aux pieds, rouge comme une tomate, je vais éclater. Je les joue en feu, je suis affolé. Ça y est, je vois rouge, je vais exploser.
1: La couleur rouge est depuis toujours la couleur par excellence. La couleur archétypale, celle que l'homme a mis. Un éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part, dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase, ou bien prenant majestueusement la pose. Et comme ils sont nombreux, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Julien Baer est un artiste prolixe vous êtes certainement nombreux à le connaître comme auteur, compositeur, interprète mais il est aussi compositeur de musique de film, auteur de nombreux livres ou livres disques pour la jeunesse publiés par différents éditeurs et également photographe. plusieurs flèches à son arc donc si je peux utiliser cette expression et c'est vrai que son écriture riche et poétique ne manque pas non plus d'humour dans le Paris des animaux qui vient de paraître aux éditions Helium il invite à une visite humoristique de la capitale, loin des lieux emblématiques habituels, celui des animaux, comme il le dit dans son introduction, qui ont leur commerce, leur bistrot ou leur terrain de jeu. Une quinzaine d'adresses, ou plutôt de lieux ou d'établissements parisiens, réels ou imaginaires, qu'il revisite à sa façon, plutôt farfelue, et à travers le prisme d'un animal. Pas d'histoire, pas de récit, juste le nom du lieu, son adresse et l'animal qui le fréquente. Aussi, l'album prend-il toute sa saveur avec les images de Sébastien Mourin, aux traits simples, élégants, dont les couleurs comme le tracé ne manquent pas de rappeler le Paris un peu suranné de Pierre Le Temps. Au texte sobre et bref de Julien Baer, comme chez Jackie, 3 rue d'Artois, 75-008, à Autruche, au texte, donc, fait face l'illustration sur laquelle de hauts tabourets sont alignés devant le comptoir du bar, vu en contre-plongée, et qu'un homme plus petit qu'eux époussette avec son plumeau. Pas sûr sûr que les enfants fassent le rapprochement, mais bon, car pour corser l'affaire, on ne voit évidemment pas les animaux cités. Plus évident peut-être, et surtout pour ceux qui connaissent le jardin, au cœur de la capitale, le grand bassin des Tuileries accueille baleines et cétacés tandis que sur l'illustration vide de toute trace humaine, un geyser fait office de fontaine. Jeux de mots sur lesquels rebondissent les illustrations, qui feront certainement sourire plutôt les adultes, comme La Boîte, discothèque pour sardines, ou encore Sibelius, marchand de toile pour araignées, tandis que d'autres, au contraire, amuseront petits et grands, comme le Café et le Balto, qui abrite un baby foot pour mille pattes, ou encore cette galerie d'art pour girafes, où les tableaux de maîtres sont accrochés très très haut. Je ne sais pas si Julien Bert et Sébastien Mourin ont travaillé de concert, mais comme ce n'est pas leur premier album en commun, j'imagine que tous les deux se sont bien amusés à réaliser cet album. Quant aux éléphants, ils y figurent en bonne place, d'abord au big Jim, salle de sport pour éléphants avec ses énormes haltères, mais surtout on les aperçoit enfin comme la plupart des autres animaux qui ont été cités mais jamais montrés, faisant la queue pour monter sur l'arche, nom de la vedette amarrée de Montebello pour tourisme fluvial et qui, précise le texte, est réservé aux couples mariés uniquement. Voilà donc un petit album savoureux pour clore une balade dans Paris, car ça, c'est toujours permis. Le Paris des animaux, de Julien Bert et Sébastien Mourin, édité aux éditions Helium, vient de sortir. Il coûte 15 euros et il est pour les enfants plutôt parisiens et pour leurs parents.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Du Tac au Tac, c'est une pastille sonore réalisée chaque mois depuis septembre dernier en collaboration avec le site de la Maromo, le site sur l'actualité de la littérature de jeunesse animé par Gabriel Lutka. Pour ce du tac au tac, je pose quelques questions, pertinentes ou impertinentes, toujours les mêmes, et sans intervenir à un auteur, à un illustrateur ou à un éditeur. Des questions et leurs réponses sont comme une sorte d'invitation à entrer dans son petit monde de fabrication, d'inspiration et de création, à découvrir les hauts et les bas qui mènent d'une idée de départ à la réalisation d'un livre pour les enfants. Des pastilles sonores à retrouver sur le site de la Maromo ou sur celui de mon podcast tout récent intitulé Cultivons les enfants est disponible à l'écoute et à l'abonnement sur la plateforme PodcastX ou sur n'importe quel agrégateur de podcast. En octobre dernier, Sébastien Mourin répondait aux questions de ceux du Tacotac tac alors qu'il venait de publier Hector et Louis aux éditions Actes Sud Junior. Vous ne l'aviez pas encore entendu sur cette antenne alors pour faire écho à la présentation de son dernier album Le Paris des Animaux que je viens de vous présenter, je vous propose d'écouter le du Tacotac tac de Sébastien Mourin.
6: Du taco-tac. Une pastille sonore de Véronique Soulet. Question liminaire.
1: Par quoi commencez-vous un nouveau livre
6: La plupart du temps, je fais des petits
7: dessins et les dessins m'aident à trouver une histoire. Enfin, ça dépend. Des fois, je peux avoir une petite histoire qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. D'un coup, je me mets à écrire. Ça varie en fonction des projets, mais souvent, ça commence par le dessin.
1: Question poussive. Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre
7: Des fois, c'est de mettre au propre euh, un dessin, parce que en fait, euh, ce qui me plaît euh, le plus, c'est faire des, des recherches. Tout ce qui est euh, chemin de fer, c'est-à-dire euh, travailler un peu sur les cadrages et tout ça, euh, avec un dessin assez, assez jeté, rapide, ça, ça me plaît beaucoup. Et ce qui est un peu plus laborieux après, c'est de, de mettre au propre euh,
6: les crayonnés. Question prétentieuse. Quel est le livre
1: dont vous êtes le plus fier
7: et eh ben, je pourrais dire le dernier, parce que j'en suis aussi l'auteur, donc c'est une première. Je veux dire que oui, je suis assez content d'avoir fait ça tout seul pour une fois.
1: Question compliquée. Quel livre vous a donné du fil à retordre
7: alors là, c'est une bonne question, parce qu'il y en a pas mal, en fait. Il y en a qui se font très rapidement, on ne sait pas pourquoi. Puis Il y en a des fois où on bute un peu. Je dirais que celui que je suis en train de faire actuellement me donne pas mal de fil à retard, parce que je reviens beaucoup dessus. Donc, on va dire celui que je fais actuellement.
1: Question impertinente. Quel est votre livre le plus raté
6: ça ne va pas plaire à l'auteur, je préfère rien dire.
7: Il y a des livres que j'ai ratés, oui, ça c'est vrai. Je pense que j'aurais pu mieux faire. Mais je, je les aime tous à leur façon, donc non, je ne pourrais pas dire. Question technique.
1: Quelle est la couleur que vous aimez bien utiliser
7: Actuellement, c'est le rose. C'est des périodes. À un moment donné, j'utilise beaucoup de jaune et actuellement, c'est rose. Question sentencieuse.
1: Quel est votre point de vue sur l'édition Jeunesse aujourd'hui
7: je trouve qu'elle est très riche. Il y a beaucoup de très beaux livres, que ce soit graphiquement ou même des histoires. Je trouve qu'elle se porte très bien au niveau de la création. Après, au niveau de la façon de vivre en tant qu'illustrateur ou auteur, c'est parfois compliqué. Il y a un combat un peu qui se mène en ce moment -là pour défendre nos droits en tant qu'auteur.
6: Question piège.
1: À quoi sert une maison d'édition?
7: C'est essentiel pour moi, une maison d'édition, parce que ça permet d'avoir un regard extérieur sur mon travail, que ce soit avec la direction artistique ou même au niveau du texte, et puis de la confection du livre. Toute cette partie, c'est vraiment un travail qui est important. Moi, ça me plaît beaucoup de travailler avec une maison d'édition. C'est vraiment important de travailler avec des gens qui sont professionnels et qui ont un regard assez aiguisé.
1: Question étonnée. Une déconvenue ou au contraire une heureuse surprise à propos de l'un ou plusieurs de vos livres traduits à l'étranger Au niveau du texte, non. Des fois, on a un peu des, des surprises sur les couvertures qui changent. Mais euh,
7: la plupart du temps, c'est plutôt des bonnes surprises. Souvent, on reçoit des épreuves qu'on valide. Après, il y a des formats qui changent des fois ou euh, qui sont un peu décalés. Mais euh, la plupart du temps, c'est plutôt bien fait.
1: Question genrée. Comment imaginez-vous vos lectrices et vos lecteurs
7: je les imagine euh, comme euh, mes enfants euh, à leur âge. Quand je leur lisais des histoires ou même quand eux lisaient eux-mêmes leurs albums dans leur lit, je les imagine comme ça. Moi, peut-être enfant aussi.
1: Question nostalgique. Quel est votre premier meilleur souvenir de lecture
7: Eh ben, j'en ai pas. Et pourtant, je devais en avoir quelques-uns d'albums. On n'était pas une famille où il y avait beaucoup d'albums, jeunesse, où alors je vraiment pas le, le souvenir, c'est assez étonnant, parce que des fois autour de moi je vois des auteurs, des illustrateurs qui parlent de livres qu'ils ont lus enfants, moi je n'en ai pas beaucoup.
6: Question mélancolique.
1: Quel souvenir gardez-vous de votre premier livre pour les enfants
7: Ça remonte un petit peu maintenant, mais c'est un... Oui, on se dit ça y est, ça va être mon métier. On considère aussi ça comme vraiment la chance parce que souvent, quand on débute, il faut d'abord avoir été publié. Donc, c'est un peu paradoxal, mais du coup, le premier livre nous ouvre des portes sur les prochains projets. Puis, avoir ses dessins dans un livre, oui, c'est quelque chose de particulier.
6: Et voilà, on dit que c'est le début. Question épatante.
1: Y a-t-il un artiste ou un créateur que vous admirez?
6: Que j'admire vraiment, c'est Sampé.
7: Le travail de santé, euh, oui, c'est quelque chose qui me touche. Euh, je trouve que c'est sensible, euh, c'est très bien dessiné. Donc, euh, oui, Sampé. Est-ce
1: qu'il y en a un que vous jalousez C'est peut-être faux comme réponse, mais je dirais non. <rire>
6: du tacotac, 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 du tacotac.
2: -tac. Vous écoutez FM sur 93.1. Vous l'écoutez FM.
1: C'était donc le Du Tac au tac de Sébastien Mourin, réalisé en octobre dernier et que vous pouvez retrouver sur mon podcast Cultivons les enfants, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour faire suite au Paris des animaux, l'album de Julien Bert et Sébastien Mourin, on écoute justement Julien Bert dans une chanson d'animaux extraite de son livre CD pour les enfants « 1000 animaux » sorti en 2013 chez Actes Sud Junior. Autant dire que Julien Bert a de la suite de les idées avec ses animaux. J'ai choisi la tortue. « Connais-tu
2: la tortue qui habite rue ta rue On l'a vu, elle a pu dans, dans le Dans un bar, un en noir, tenu par un homard. Elle a pu, on l'a vu dans, dans le huitième. Elle prend des cocktails compliqués C'est pas une tortue d'eau douce Non, hein non, 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 non Elle boit des Manhattan, des Gin et des Pim's Mais elle s'arrête toujours au litière. Moi je vis à côté et quand je la vois rentrer elle marche pas, toujours droit Dans, dans l'huitième Elle prend les cocktails compliqués C'est pas une tortue d'eau douce hein? non, 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 non Quand je m'ennuie le soir Je cours vite La retrouver dans ce bar Pas en noir Dans, dans l'huitième On prend des manatas fille et des pims, mais on s'arrête toujours au huitième. Oui, j'aime les cocktails compliqués. Je suis pas une tortue d'eau douce. Non, non, non.
1: est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD. C'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute.
8: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée Les Détectives du Kajibi de Tania Esch dans le premier tome, La Nouvelle est une alienne, et parue récemment aux éditions Biscotto. J'ai déjà dit ici tout le bien que je pense des éditions Biscotto, mais je souhaite insister aujourd'hui sur les bandes dessinées publiées par cette maison d'édition indépendante, qui apporte beaucoup de fraîcheur au paysage de la bande dessinée jeunesse, encore en grande majorité assez classique. Ici sont proposées des bandes dessinées dès le plus jeune âge, plutôt novatrices sur ce secteur, tant dans les formats, types d'illustrations, que sur les sujets traités et les représentations proposées aux enfants. Tania Esch est une autrice et illustratrice allemande d'albums et de bandes dessinées, principalement pour la jeunesse, que j'ai découverte il y a quelques années avec son premier livre traduit en français, déjà aux éditions Biscotto, Super Cool, un livre entre albums et bandes dessinées, sur une petite fille arrivant à l'école avec sa nouvelle veste en jean qu'elle adore et qui sera petit à petit moquée par les autres enfants. Ce livre très fin sur les rapports entre jeunes enfants et les autres projets de l'autrice, montre son intérêt pour les histoires d'enfance, de groupe, d'amitié et de cours d'école, l'enfance et les enfants étant particulièrement bien croqués, cela nous ramenant à notre enfance propre, à la lecture par tant de détails, de petites phrases, de sentiments ressentis. Le ton y est très juste, balançant entre humour, bienveillance et engagement. Ce ton propre à l'autrice se retrouve totalement dans « Les détectives du Kajibi », et ce qui est annoncé ici comme la première aventure de ce groupe, la nouvelle est une alienne. On y suit un club de détectives, créé par des amis d'école, bien désemparés, en tant que détectives à l'affût de nouvelles affaires, dans leur ville sans histoire, où il ne se passe pas grand-chose d'inhabituel. Arrive un jour dans la classe une nouvelle élève, Lily, qui s'avère ainsi que ses parents, particulièrement originale et parfois décalée par rapport aux autres enfants de l'école. Entre fantasmes enfantins et légendes urbaines, elle devient alors le sujet d'enquête du club de détectives qui vont aller, dans un virage vers la science-fiction de l'histoire, jusqu'à la soupçonner d'être une extraterrestre, après avoir envisagé tant d'autres possibilités, dont celle que ses parents soient des stars du rock. De la filature à l'espionnage, tout est alors bon pour la démasquer et trouver des indices de sa nature supposée. Cette aventure, qui prend le temps de s'étendre sur plus d'une centaine de pages, développe tout particulièrement l'humour de Tania Esch à travers la dynamique enfantine du club et l'attrait pour les mystères en tout genre. Un souci particulier des détails dans la narration, tant par les dialogues que par les illustrations, nous montre des enfants détectives très organisés dans leurs plans et suréquipés de briques et de brocs, ce qui est assez savoureux autour de ces personnages attachants et drôles sans que l'on ne se moque d'eux et de leurs obsessions pour autant. En arrière-fond de cette enquête, des questions de société se trouvent traitées sans que le lecteur y prête forcément attention de prime abord, mais qui peuvent instiller chez lui des questionnements intéressants. Ainsi, à travers le club est abordée la question de la dynamique de groupe chez les enfants, à mettre en parallèle à la méfiance de l'étranger, de la nouveauté. Ainsi, l'un des membres du club est d'abord en retrait et émet des réserves sur l'enquête autour de Lily, mais finira par se laisser entraîner par le groupe. Si la leçon est limpide de ne pas se fier aux apparences et aux a priori pouvant être trompeurs, sa mise en avant dans une aventure très drôle, faite d'enquêtes et de surnaturel est bien plus subtile et maligne qu'il n'y paraît. Il s'avère ainsi particulièrement intéressant d'aborder des sujets de société, pouvant avoir de graves répercussions, de façon plus légère, grâce à l'humour et l'aventure développés dans ce récit. En poussant l'air de rien à certains questionnements sur les habitudes et agissements de nombreux enfants, l'engagement et la bienveillance de l'autrice sont aussi certains que subtilement amenés et donc reçus par le lecteur qui ne se voit pas juger s'il se reconnaît là. Ce propos est renforcé par les illustrations drôles et expressives aux couleurs vives en aplats collant particulièrement bien à l'univers de l'histoire dans un style vif, rond, malin dans ses détails et presque naïf, avec les têtes de ballon des personnages à l'air perpétuellement étonné donnés par leurs yeux ronds et leurs membres élastiques. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette bande dessinée que je conseille à partir de 8 ans. Les détectives du Kajibi, la nouvelle est une alien, de Tania Esch, traduit par Sonia Paoloni, aux éditions Biscotto, au prix de 17 euros. Moi, j'espère pouvoir lire bientôt d'autres savoureuses aventures de ces enfants détectives. Merci Elsa pour cette intrusion chez les détectives du
1: Kajibi, la nouvelle est une alien, de Tanja une bande dessinée à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Et on termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi comme roman ce matin
6: Alors aujourd'hui j'ai choisi un extrait d'un livre qui s'appelle Qui s'aime le vent. Donc c'est un livre de Marek Luka Rijneveld, qui est une auteure hollandaise des Pays-Bas. Je ne sais pas trop comment on dit son nom. <rire> donc, c'est l'histoire d'une enfant de 10 ans qui vit donc à la campagne aux Pays-Bas. Et quelques jours avant Noël, après avoir lancé un funeste présage à son grand frère qui est parti patiner sur le lac, son monde va brusquement être bouleversé, ainsi que toute sa famille. Donc, c'est quasiment le début du livre.
1: On t'écoute.
6: À côté de chacune de nos assiettes, il y avait deux sachets de congélation bleu clair. J'en brandis un et adressai un regard interrogateur à maman. « C'est pour mettre par-dessus vos chaussettes », répondit-elle en souriant. Son sourire creusait dans chacune de ses joues un petit cratère à jus de viande. Comme ça, vos pieds vont rester bien au chaud et bien au sec. Tout en parlant, elle préparait le petit déjeuner de papa qui aidait une vache à véler. Je notai qu'il n'y avait pas de sachet bleu à côté de son assiette. Sans doute avait-il de trop grands pieds, le gauche en particulier, déformé à la suite d'un accident de moissonneuse batteuse survenu alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Maman avait dit la prière du matin et remerciait Dieu. C'est d'en haut que sa providence nous verse une riche abondance. Matisse recula sa chaise, suspendit par les lacets ses patins noirs à son cou et mit dans sa poche les cartes de Noël que maman lui avait demandé de glisser dans la boîte aux lettres de quelques connaissances. Matisse se rendit au lac où on le rejoindrait plus tard. Il s'apprêtait à participer avec quelques copains au tour des pôles d'air, un parcours de 30 kilomètres. Le vainqueur remporterait un sandwich au pied de vache et à la moutarde, ainsi qu'une médaille d'or sur laquelle était gravé en 2000. J'aurais aimé lui enfiler un sac de congélation sur la tête, presser le zip autour de son cou pour qu'il n'attrape pas froid, reste au chaud longtemps. Il me tripatouilla les cheveux que je m'empressais d'aplatir. Après quoi, je balayais les miettes tombées sur ma veste de pyjama. Matisse portait toujours la raie au milieu. Il mettait du gel sur chaque mèche de devant, on aurait dit deux volutes de beurre sur une soucoupe, Et comme celle que maman préparait vers la Noël du beurre dans une barquette, elle ne trouvait pas ça festif, c'était pour les jours ordinaires. Or, la naissance de Jésus n'est pas un jour ordinaire. Pas même si elle revient sans faute chaque année, de même qu'il meurt sans faute chaque année pour nos péchés, ce qui me paraissait bizarre et qui m'amenait souvent à me dire. Oh, le pauvre, ça fait pourtant déjà une éternité qu'il est mort. L'aurait on oublié? Mieux valait que je garde ça pour moi. Autrement, adieu biscuits aux perles de sucre, adieu histoire des rois mages, adieu histoire de leur étoile. Matisse gagna l'entrée pour vérifier dans le miroir s'il était bien coiffé, même si en raison du froid, ses mèches allaient se plaquer sur son front aussi dur que du béton. « Je peux venir avec toi ?» lui demandai-je. Papa avait descendu mes patins en bois des combles et fixé les sangles de cuir brun à mes chaussures. Depuis quelques jours, main ramenée dans le dos, je me déplaçais dans la ferme en patin, protège-l'âme fixée dessus pour éviter de trop rayer le sol, pour éviter que maman ne recourût à l'embout plat de l'aspirateur et ne fît disparaître mon désir de participer autour des d'air. J'avais les mollets bien musclés, j'étais suffisamment bien entraîné pour me risquer sur la glace, sans chaise pliante pour garder l'équilibre. Non, pas possible répondit-il avant d'ajouter d'une voix plus douce afin que moi seul l'entende. « Parce qu'on va aller de l'autre côté. Moi aussi je vais aller de l'autre côté. » chuchotai-je. « Quand tu seras plus grande, je t'emmènerai. » Il coiffa son bonnet de laine et me sourit, découvrant son appareil aux élastiques bleus en zigzag. « Je serai rentré avant la tombée de la nuit, » a-t-il assuré à maman. Passant la porte, il s'est retourné une dernière fois pour me dire au revoir en agitant la main. Scène que je devais par la suite passer et repasser dans ma tête jusqu'au jour où, son bras refusant de se lever, j'ai commencé à douter du fait que nous nous soyons dit au revoir.
1: Merci Lionel. Tu nous rappelles le titre du livre
6: Qui s'aime le vent de Marik Luca et c'est paru aux éditions Bûcher-Chastel en 2020.
1: Merci et à la semaine prochaine.
6: À la semaine prochaine.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. En vous abonnant sur la page de Podcast X, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission avec les références des livres et disques dont nous avons parlé aujourd'hui. X plus écoute il y a un éléphant dans le jardin, vous arriverez sur la bonne à page. À, à la semaine prochaine. À plus, la
0: prochaine,
7: à plus, à la prochaine. À plus. À la prochaine.